0: Esta es una producción de MMK Podcast. El autor de El Arte de Hacer Dinero, Mario Borguino, te acompaña paso a paso para que le pierdas el miedo y el misterio al dinero. Mario te invita a explorar cómo crear una estrategia efectiva que transforme el rumbo de tus finanzas. La riqueza no es solo un estado económico, sino una actitud ante la vida, y esto lo aprenderás en School of Business. ¿Qué tal amigos? Soy Mario Borghino y quiero hoy invitarlos a que escuchen este nuevo episodio de School of Business. El tema del día de hoy se llama El poder de lo superfluo. Cómo aquellas cosas que realmente no tienen mucho valor son los que realmente son los ladrones de nuestro dinero y son los que no nos permiten generar riqueza personal. Este tema quise desarrollarlo porque tiene el propósito de que tú tomes conciencia de aquellas cosas que inconscientemente hacemos que realmente disminuye y drenan nuestra capacidad de poder generación de generar riqueza. Esto es muy importante porque la mayoría de nosotros tenemos hábitos de consumo que son actos reflejos, actos inconscientes y que realmente no nos damos cuenta que son los que nos quitan la capacidad de ahorrar y la capacidad de poder invertir. Uno de los puntos importantes es que la persona que gasta dinero en lo, en lo superfluo pronto tendrá que vender lo necesario. ¿Por qué? Porque no vas a tener ahorros, porque no vas a tener capacidad de invertir, sino que siempre vas a estar financiándote con tus tarjetas de crédito o te vas a estar financiando a través de créditos que pides. ¿Por qué? Porque lo superfluo, aquellas cosas que en las que tú gastas sin tener control, sin tener una disciplina administrativa, te hacen gastar más de la capacidad que tú tienes para poder adquirir esos productos que realmente no generan un gran valor, sino que los compras porque te gustaron. Yo generalmente le digo a las personas que deben tener por lo menos una, como un esquema en su mente. Debes tener claro cuáles son los gastos mensuales que tú tienes en aquellos que tienen muy poco valor o aquellos que son de mucho valor. ¿Por qué? Porque hay cosas que cuestan mucho y tú puedes renunciar a ellas. Y hay cosas que cuestan poco, pero que también puedes renunciar a ellas. Pero hay cosas que no puedes renunciar. Por ejemplo, hay cosas que cuestan mucho, como la colegiatura o la hipoteca de tu casa, que esas son cosas que no puedes renunciar. Pero hay cosas que cuestan mucho y que realmente sí puedes renunciar. Eh, cambiar un auto porque tienes ganas ya de tener un auto nuevo no porque lo necesites, sino porque se te antoja, o hacer muchos viajes, ¿por qué? Porque, porque a ti te gusta el placer y te gusta viajar y te gusta estar visitando diferentes lugares. Pues bueno, puedes renunciarlos, puedes racionalizar tus viajes o puedes decidir cambiar el carro posteriormente o en otro momento. Y también hay gastos que cuestan poco, que no son, no son de muy onerosos. Pero algunos no puedes renunciar, como ir al supermercado o pagar el karate o el ballet de tu hija. Es decir, son cosas que realmente no puedo renunciar porque son cosas que realmente son muy importantes para nuestra vida. Pero hay cosas que cuestan poco, pero que sí puedes renunciar. Como aquellas personas que deciden comprar en la oferta del mes, ¿Por qué? Pues compra una oferta del mes porque está más barato. Pero si no lo necesitas, lo compras solo porque está más barato. No, no tienes por qué estar comprando solo porque está barato. Porque Hay gente que cree que ahorra dinero porque compró con descuento. No le entendiste nada. O sea, así no es la vida. Es decir, tú solo tienes que estar racionalizando tus gastos y tener una administración personal de tus gastos que te permita a ti poder determinar qué puedes renunciar y qué puede, no puedes renunciar a gastar. O, por ejemplo, ¿qué puedo renunciar? Pues tantas comidas que hago fuera de mi casa o que te vas a tantos restaurantes o vas a tantos lugares y comienzas a racionalizar esto, a tomar conciencia, te comienzas a dar cuenta que... Sin darte cuenta, estás gastando más de lo que deberías de gastar. O sea, hay gente que, que, le di, que yo les digo que un café con un sándwich, que es lo que hacemos todos los días, te gastas más de 170 pesos o 150 pesos en, en un día, en un, en, un, en un café, en estos lugares que venden ahora los cafés bien caros o los capuchinos bien caros, que es lo que yo tomo, capuchinos o cafés, con un sándwich te cuesta 150, 140, 120 pesos. Pero hay gente que lo gasta a diario. Entonces tienes que tomar conciencia de que realmente los ahorros se generan controlando el gasto superfluo, el gasto que no es necesario, sino que lo haces por gusto o porque se te antoja o porque realmente te dio la gana de adquirir o comprar algo porque te gustó el color o porque te gustó el sabor o porque realmente es algo que se te antojó solamente. Entonces, las personas que tienen este impulso emocional con el dinero no tienen capacidad de poder ahorrar porque con el dinero no puedes tú pensar emocionalmente y tampoco puedes pensar con el dinero en el corto plazo. Con el dinero se piensa a largo plazo y a largo plazo me refiero a 5 o 10 años y esto te puede impresionar lo que te estoy diciendo. Cinco a diez años. Debes de pensar cuánto dinero quieres tener en cinco años o en diez años. Es una buena forma para tu mente educarla hacia el dinero. Y tampoco puede ser emocional, porque hay gente que dice, pues me lo gasto porque para eso lo trabajo. Me lo gasto porque para eso quiero sacarme mis gustos. Sino no, ¿cuándo me va a sacar mis gustos? Lo gasto porque no quiero ser el más rico del cementerio o el más rico del panteón, dicen otros. Ese, lo gasto porque realmente se me antojó. Es decir, no es así. El dinero no se trabaja solo pensando en que gasto en cosas solo porque se me ocurrió gastar. El dinero se controla. Los, el gasto superfluo, como titulé este tema, se controla, se vigila, porque es un gasto inconsciente. Entonces, el tema es que tú sepas a qué cosas voy a comenzar a, re, a renunciar el día de hoy para saber cuánto dinero quiero ahorrar en los próximos seis meses o en los próximos doce meses. Es decir, parecería que es muy poco ahorrar un 5% o un 10%, no importa, porque si lo ves desde el punto de vista diario sí puede ser poco, pero si lo ves desde la perspectiva de doce meses, Ahorrar un 5, un 10 es muy bueno porque cuando comienzas a verlo bajo la perspectiva anual, comienzas a tener una dimensión distinta y empiezas a ver que el dinero que tú ahorras en las cosas superfluas realmente vale la pena tenerlas en consideración. O sea que te vuelvo a repetir, el que gasta en lo superfluo pronto tendrá que vender lo necesario. ¿Por qué? Porque te vas a quedar sin flujo de efectivo, te vas a quedar sin dinero para poder ahorrar y sin dinero para poder invertir. Entonces te voy a dar este consejo. Mira, para poder controlar lo superfluo, te aconsejo que semanalmente tomes una hojita y en esa, en esa hoja comiences a anotar el día lunes qué gasté, en todo el día qué gasté. El martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado e inclusive el domingo. Los siete días de la semana trata de poner en una hojita los gastos diarios. ¿Para qué? Porque en ese lugar te vas a estar dando cuenta los gastos innecesarios que tú haces. Los gastos de lo superfluo que le estoy llamando en este capítulo. Lo gasto de lo superfluo es aquello que no necesitas pero se te antoja. Entonces... Tú vas a ir viendo en la medida que vas eh, anotándote lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo y comienzas a anotar los gastos que tú haces diarios, vas dándote cuenta de aquellas cosas que son tan innecesarias y que realmente podrías no gastarlas. Y comienza tu mente a pensar racionalmente con el dinero. Te vuelvo a repetir, con el dinero no se puede pensar emocionalmente si no gastas el doble. Eso es como ir al súper con hambre. Si vas al súper con hambre, gastas el doble de lo que te ibas a gastar. Así es la vida. Si en la vida tú vives emocionalmente pensando acerca del dinero, me lo merezco, trabajo por, para algo, no quiero ser una persona sacrificada para nada. No, en la medida que tú tengas una mentalidad emocional con el dinero, vas a ser más pobre en tu vida. ¿Por qué? Porque gastas en aquellas cosas que no necesitas, pero se te antojan. Pero eso no te, 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 te demirita o te quita la capacidad de acumular riqueza. ¿Por qué? Porque si tú haces este ejemplo semana tras semana, tú comienzas a darte cuenta mensualmente cuánto ahorro tú podrías hacer si realmente fueras más racional, más lógica o lógico con el dinero. Te voy a pedir que eso lo tomes de referencia por un mes. Tomas el, 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 este, la referencia por un mes y tomas realmente claridad de que lo que ahorro en una semana, si tú lo multiplicas, el año tiene 52 semanas. Si tú multiplicas esta administración que te pido que hagas de una semana y lo multiplicas por 52, te vas a dar cuenta cuánto tú podrías ahorrar en el año y cuánto podrías invertir. Esto es realmente sorprendente. Yo, que viajo tanto por mis conferencias, pues resulta que antes yo tomaba un taxi que en un, en un lugar cerca de mi casa, donde este, siempre llamaba al señor Julián. Y el señor Julián siempre me llevaba al aeropuerto. Siempre hablábamos de las cosas que yo hacía, de mis conferencias sobre cómo yo educo a la gente a cómo administrar sus finanzas personales. Y él un día me dice, oiga, ¿usted me podría decir cómo yo podría hacer? Porque a mí no me alcanza, yo realmente soy chofer, tengo un patrón que es dueño del, del taxi y realmente tengo que darle una cantidad a, a él y luego pues este, lo que me sobra es muy poco, no me permite a, a mí ahorrar, realmente me da nada más para la sobrevivencia. Pues bueno, yo voy le pregunto, este, mira, me gustaría, Julián, que tú me dijeras este, cómo tú trabajas. Cuando sales, en la mañana, ¿qué hora sales? Dice, eh, mire, tengo turnos en las mañanas, a veces salgo en el turno de la mañana, salgo de madrugada y trabajo hasta las 3 de la tarde. Y me voy a comer a mi casa a las 3 de la tarde, pero como salgo muy temprano, siempre busco un lugar donde... Donde desayunar siempre es el mismo lugar. O sea que siempre tienes el mismo lugar. Sí, siempre tengo el mismo lugar para desayunar. Y desayuno y en la mitad de la mañana se me antoja un café o se me antoja algo y me como algo y tomo mi café y paro en algún lugar a, a tomar un café. Y hay otros turnos que tengo. Tengo un turno también que hago, que es el, el turno del mediodía, que es en la mitad de la mañana. Salgo a la mitad de la mañana, casi al mediodía, como en algún lugar y trabajo hasta las 8 o 9 de la noche. Y también en la tarde me tomo algún café o algún sándwich, etcétera. Le digo bien, Julián, dime una cosa. Este, ¿Cuánto te gastas tú en promedio por día en esta actividad? Es decir, comiendo, desayunando o lo que tú te gastas. Me dice más o menos me gasto entre 150 a 170 pesos en el día. Es lo que me gasto entre la comida, el desayuno, no sé qué. Y bueno, eso es lo que gasto diario. Digo, bueno, este, vamos a hacer una cosa. Estos 150 pesos, multiplícalos por 25 días de trabajo. Tú no trabajas 30 días, trabajas 25. Si trabajas 25 días y lo multiplicas por 150, eso te da 3.750 pesos por el mes. Si eso lo multiplicas por 12 meses del año, te da 45.000 pesos al año. Es decir, que tú te gastas anualmente... 45 mil pesos o en desayunos o en comida. Le digo, mira, Julián, de partir de ahora te prohíbo que desayunes o comas fuera de tu casa. Me dice, ¿pero cómo lo hago? Pues dile a tu esposa o hazte tú el desayuno, te, compre, te llevas, compras un termo y te, te llevas un termo así bien repleto de café, no tienes por qué parar en otro lugar y comienzas a ahorrar en lo superfluo que yo le llamo. Y le pregunto, Tú que no eres dueño de un, de un taxi, ¿cuánto es que vale la cuota para poderte comprar un taxi nuevo? Me dice, bueno, un taxi nuevo más o menos pag pagaría de cuota como 20, 25 mil pesos al mes. Pues le digo, mira, tienes la capacidad de que si tú ahorras los 150 pesos al mes, al año te podrías comprar dos taxis. Siguió este consejo, él es muy disciplinado, es una persona muy ordenada. Pues hizo su termo de café, como me dijo, hizo su sándwich para comer en la mañana, se llevaba su desayuno, ya no desayunaba en los restaurantes, ya no comía en los restaurantes porque son caros. Y realmente el día de hoy, después de tantos años que lo conozco, ya lleva seis taxis comprados. Él es dueño de seis taxis, le llaman el rico del lugar donde él tiene la parada, que le llaman. Él pasó de ser un chofer, un peón de taxi, que le llaman también ellos, este, pasó a ser dueño de seis taxis. Es decir, con los años se fue comprando un taxi tras otro. ¿Por qué? Porque él comenzó a, a manejar lo superfluo, aquellas cosas que tú gastas sin tomar conciencia. Entonces te pido por favor que tú hagas lo mismo contigo y te comienza a pensar... ¿Qué harías con esos 45 mil o 50 mil? Yo no sé cuánto gastas tú en el año, pero es probable que tú puedas gastar bastante más en el año. Y hay gente que pueda llegar a los 80, 90 mil pesos al año de gastos en cosas superfluas. Hay gente que rebasa esta cantidad, pero lo que importa es que tú sepas cuál es tu hábito de lo superfluo, tu hábito de gastos innecesarios, que no son aquellos que realmente necesitas, sino que comienzas a tener un cambio en tu mente que lo que haces es que ahorras con un objetivo, poder tener tu independencia, ya sea porque compras un taxi y lo, y lo haces trabajar y lo haces Uber o porque comienzas a comprar producto y lo vendes en línea, lo que tú quieras. Pero el, lo importante es que tú tengas claro que por lo menos ahorrarías unos 45 a 50 mil pesos al año y qué harías con ese dinero. Ok, algunos le dirían lo invierto. Ok, entonces tienes que aprender a ahorrarlos primero a los ahorras y luego consigues un asesor financiero que te ayude a poderlo invertir o luego inviertes en productos que como te he dicho en otros capítulos en los productos crecen más de precios porque el dinero cada día tiene menos valor. Lo que valen son los productos. Si tú inviertes en productos y los revendes, imagínate cuánto dinero tú podrías sacar de esta forma nueva de pensar. Por eso te diría, tienes que tener un presupuesto en tu vida. El presupuesto es algo que, que es necesario tenerlo. La gente gana dinero, pero no contabiliza lo que gana. Entonces te pido por favor, si tú vas a una librería y tú pides una hoja contable de esas de que son cargo y abono, que son ingresos y egresos, ya están impresos esas hojas, las puedes comprar o las haces tú. Haces una hoja, la divides en medio, en una le pones los, los ingresos y en otra le pones los gastos. Entonces ahí tú pones en los ingresos tengo mi salario o si ganas comisiones pones comisiones o, o si trabajo extra sábados y domingo pongo los extras. O si tengo ingresos porque has escrito libros y ganas, y ganas en este, regalías por, algún, por algo en especial. O porque tienes ingresos porque vendes en línea. Tienes otros ingresos porque tienes una renta de una casa o las inversiones, etc. Entonces, lo que importa es que del lado izquierdo pongas los ingresos y del lado derecho pongas tus gastos. Tus gastos pueden ser tus impuestos, los gastos de tu casa, los gastos de tu, de tu automóvil, eh, los seguros que tengas, este, el supermercado que gastes, eh, los gastos médicos, los gastos que tienes en, tu, en la escuela de tus hijos y algunos extras más. Entonces, en el lado izquierdo pones este, los ingresos, el lado derecho los gastos y como te dije, puedes hacerlo semanalmente y, puede, y, y esto lo llevas a un nivel mensual, con el, con el propósito de que tú comiences a, a racionalizar tus gastos. Y entonces, en la idea de que tus ingresos menos tus gastos vas a tener, si tienes gastos bien controladitos de lo superfluo, tendrás un total muy, muy elevado de dinero excedente. Ese dinero excedente, ¿qué haces con él? Lo inviertes. Ya sea que lo inviertas en producto, ya sea que lo inviertas en un negocio, ya sea que lo, lo inviertas en acciones, en, en lo que tú quieras o compras un terreno, pero lo inviertes. El dinero existe para invertir, el dinero no existe para gastar. Es decir, la gente que piensa como rica piensa en ganar más dinero para invertir. La, la gente que piensa como pobre quiere ganar más dinero para gastar más dinero. Y ese no es el camino de la riqueza. El tema es que te preguntes en qué gasto mi dinero, cuánto puedo ahorrar y cuál es la mejor forma de administrar mis ingresos. Eso te lo estoy dando en el, los gastos de los superfluos o que te compres tu hojita en una, en una tienda o que tomes una hoja tú en tu casa, en un cuaderno, en una hoja y tú la dividas en de, del lado izquierdo los ingresos, del lado derecho tus gastos. Y todos los días domingos y este sábados ¿sí? o domingos, generalmente yo lo hago por ejemplo a mi nivel personal, yo lo hago los domingos, administro y veo qué voy a gastar en la semana y administro mi semana y le digo a la semana, esto sí puedo gastar y esto no voy a gastar, y para gastar en esta semana tengo este presupuesto o sea, tú vives por presupuesto no por antojos entonces, pregúntate, te vuelvo a decir ¿en qué gasto mi dinero? ¿cómo y cuánto puedo ahorrar? ¿Cuál es la mejor forma de administrar mis ingresos? Pues que todos los días lunes tú sepas qué tienes, qué, qué puedes gastar, cuál es el presupuesto que tú tienes para esa semana. Eso es muy importante que lo consideres. Pues este, esto es muy importante que tengas varias consideraciones entonces en esto. ¿Qué planes económicos tengo a corto y mediano plazo? Es decir, si tienes dinero en excedente, ¿qué quieres hacer con el dinero a corto y mediano plazo, porque la gente que gana dinero y no sabe para qué, lo único que sabe es que el dinero es para pagar las deudas. No, ese no es la, esa es la trampa de aquellos que realmente caen víctimas del gasto de lo superfluo. Tú tienes que hacerte otra pregunta. ¿Cuáles son mis objetivos de ahorro para este año? ¿Cuáles son mis objetivos de ahorro para cada mes o para cada semana? Pero para el año es muy importante tenerlos. Acuérdate que te he mencionado que con el dinero no puedes pensar en el corto plazo. Piensa en qué deudas tengo y cuánto me cuestan y cuándo terminaré de pagarlas. De tal forma que tú salgas de estas deudas lo antes posible. Porque la mayoría de las personas cuando tienes, gastan el superfluo son personas que se financian con sus tarjetas de crédito, por favor. Entonces tienes que preguntarte qué estoy dispuesto a recortar de mis gastos. ¿Cuál es la cantidad mensual que voy a ahorrar o cuál es la cantidad semanal que voy a ahorrar? De tal forma que yo genere mi presupuesto anual. De esa forma tu mente comienza a pensar en forma expansiva, en forma inteligente. La gente me dice, bueno, ¿y cómo le hago, Mario? Porque estoy lleno de deudas. Pues, pues sí, porque ahora que me estás escuchando puedes tomar conciencia de que estás lleno de deudas con tus tarjetas y, y tienes vicios de compras que has traído de tantos años. Que realmente hay gente que tiene deudas que son impagables, que pueden tener los próximos cinco años pagando las deudas que tiene porque son son consumistas, son personas que realmente entienden que el dinero es para comprar, no es para ahorrar. Primer consejo que te voy a dar también para esto es que incorpores en tu mente el diezmo romano, así le llamo yo. Los romanos le cobraban a cada pueblo que conquistaban el 10% de sus ingresos, que eran los impuestos que pagaban. Y así se hicieron un imperio. Pues bueno, ¿quieres crear tu propio imperio personal? Pues primero comienza a tener la disciplina de ahorrar el diezmo, o sea, el 10% de tu ingreso. ¿Cómo se hace esto? Si a ti tu empresa te deposita en un banco, tú le puedes pedir al banco que que del ingreso que tú tengas mensualmente, el 10% automáticamente pase a una cuenta de ahorro. Eso se puede hacer. Tú le puedes pedir al banco que lo haga. Que todos los ingresos que el día tengas el día primero, o el día, o la, o el día, el día 15, o el día 30, cuando los tengas, el 10% automáticamente va a una cuenta de ahorro. Eso lo puedes hacer. Si no quieres que lo haga el banco, no hay problema, hazlo tú. El problema es que lo haga. Porque tu primera riqueza inicia con el primer ahorro. ¿Y cuál es el primer ahorro? Pagarte a ti primero. Pagarte a ti primero es págate por haber trabajado durante el mes. ¿Cuánto me pago, Mario? Págate el 10%. Págate a ti primero por haber trabajado durante el mes. Resulta que tú le pagas a la tarjeta, le pagas al banco. Le pagas a quién cuánto le debes dinero antes de pagarte a ti. Pero tú no te pagas a ti por haber trabajado en el mes. O sea que te pido, por favor, que te pagues a ti primero. Lo primero que debes hacer cuando ganas tu quincena, el 10% es me pago a mí porque tengo el derecho de pagarme a mí. El 10% por te haber tenido el honor de haber trabajado durante el mes. Págate a ti primero. No le pagas a la tarjeta, no le pagas al banco. Primero te pagas a ti, luego que te pagas a ti, págale a ellos. ¿okay? Eso genera una actitud proactiva hacia el ahorro, es lo importante. Porque ten en cuenta que los marineros dicen, cuida los pequeños gastos, porque los pequeños gastos es como el pequeño agujero que hunde un barco. Los marinos saben que un pequeño, una pequeña fuga, un pequeño agujerito que tenga su barco, con el tiempo se hace un daño que puede hundir al barco. Y esto es igual a ti. Cuida tus pequeños gastos, porque con el tiempo tú puedes ser una persona pobre sin haberte dado cuenta, a pesar de que tú tienes un buen ingreso. Hay gente, fíjate, hay gente que tiene que son ricos generadores de ingresos, o sea, tienen un buen salario, ganan bien, pero son pobres generadores de riqueza. ¿Qué quiere decir? Ganan bien, pero no saben ahorrar, no saben invertir. Son pobres ahorrando dinero, pero son buenos generando ingresos. ¿Por qué? Porque gastan en lo superfluo. Cuídate de los pequeños gastos. Y un pequeño agujero puede hundir un barco. Acuérdate que eso lo dicen los marinos. Te voy a dar los consejos para el próximo lunes. Primero, que tus gastos no excedan tus ingresos. Esto es clave, pero esto lo puedes hacer teniendo control sobre los gastos superfluos, teniendo un control de tus gastos de la semana, que tú sabes cuál es el presupuesto de la semana, que tus gastos no excedan a lo que ganas. ¿Sabes cómo te das cuenta si tus gastos exceden a tus ingresos? Chécate cuánto tienes de, de deuda en la tarjeta de crédito, porque hay gente que tiene deudas de... De 80, 100, 200, 300 mil pesos y la, per la persona gana 15 mil o 18 mil o 20 mil pesos. Espérame, ¿qué te está pasando? Es que estás financiando el gasto de los super lo superfluos con tus tarjetas de crédito. Eso es suicida. Ok, el primer concepto es que tus gastos no excedan de tus ingresos. Okay? El segundo no aparenta es un nivel económico mayor para impresionar a tus cuates. No trates de aparentar a personas que ni te conocen. ¿A quién le importa si tú tienes un carro nuevo o no? Las personas que van por la calle no saben ni quién te llamas. Ah, sí, pero a mí me encanta verme dentro de un carro nuevo. Sí, pero hay que ver si tienes tú la capacidad, según tu presupuesto, para comprar un carro nuevo. Porque yo les digo a la gente, ¿por qué compras un carro nuevo? ¿Quién lo paga ese carro? Pues yo, de mi, sal, de mi salario. Eso es lo peor que puedes hacer. Los carros, cuando tú los compras y lo pagas con tu dinero, con tu dinero personal, no bien los sacas de la agencia, en el mismo instante que los sacas, pierdes del 30 al 40% del valor. Es decir, que si tú compraste un carro y lo sacas de la agencia, automáticamente tiraste a la basura el 30% de tu dinero. Compraste un carro del año anterior, de dos años antes. ¿Quién te dice que te, te necesitas comprar un carro último modelo pagado tú en lo personal? Si lo paga tu negocio, sí, pero si lo pagas tú en lo personal, pierdes el 30%. Porque si lo pagas y si tú tienes un negocito y puedes sacarlo con el dinero de tu negocio, no hay problema. ¿Por qué? Porque lo deduces de la empresa. Porque es un, es un bien que sirve para el trabajo de la empresa que tú tienes. Pero si lo compras para ti en lo personal, tú pierdes automáticamente entre 30 al 40%. Y qué persona rica, yo nunca he visto un rico que tenga un auto último modelo pagado por él. Los ricos no regalan el 30% de su dinero solo porque se le antojó comprar un carro último modelo. Eso, es, eso realmente va en contra de la mentalidad de riqueza. Un rico jamás compra un carro nuevo, compra carros usados de un año atrás. ¿Por qué? Porque que pague, la, que pague la devaluación de tu auto otro el dueño anterior, pero no tú. Los ricos compran un auto último modelo porque lo compran por su empresa. Los pobres compran el carro pagado por su propio bolsillo. Eso es absurdo, no lo debes hacer. Eso está prohibido en el mundo de los negocios. Ok, no seas un rico generador de ingreso, como te decía, y un pobre acumulador. Porque puedes tener un buen salario, decente, y puedes ser un pobre generador de riqueza, es decir, no sabes invertir en un terreno, en un departamento, en invertir en acciones o invertir en CETES, donde quieras. Te aconsejo entonces para el próximo lunes que compres aquello que tenga valor con el tiempo. Eso es importante. Eso es también es importante tener. Tengo un buen amigo que compra muchas obras de artes porque dice, lo comp las compro porque vale más en el tiempo. Otro consejo que te quiero dar es construye la visión económica que quieres para tu vida. ¿Qué quieres con el dinero? ¿Para qué quieres el dinero? No solo para comprar lo superfluo, sino para un proyecto de vida. Otro consejo es aprende a financiar o administrar, mejor dicho, aprende a administrar eficientemente tus ingresos. Por último, te diré que cuanto más trabaje tu dinero, menos tendrás que trabajar tú para él. Trabaja tú en el dinero. Adminístralo, contrólalo, haz tu presupuesto, haz tu plan semanal, haz tu plan mensual, haz tu plan del año, de tal forma que cuanto más trabajes en tu dinero, menos tendrás que trabajar para él, porque será autoadministrado. Pues bueno, te deseo lo mejor, que tengas mucho éxito, que te vaya muy bien en la nueva administración de tu dinero y que realmente tengas mucha riqueza en el futuro. Si quieres más información sobre este tema, busca Borguino TV en YouTube y tengo más de 100 videos, puedes tú tener más información sobre estos temas. Puedes ir a, tu, a lo que se llamaba Twitter anteriormente, arroba Borghino Mario, y puedes escribirme y darme tu comentario. Mándame un WhatsApp al 55 54 00 41 8 41 82. Que tengas muchos éxitos y que triunfes en tu vida y que seas un rico generador de riqueza. Mucha suerte, un abrazo. School of Business con Mario Borguino.